0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden. En teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Adam Palm. Och mig,
1: Johan Nordberg.
0: Hej Hej och varmt välkomna tillbaka till episod 107 av Microsoft Partnerpodden. Idag har vi en Award winning Superstjärna med oss I Jonah Andersson Du Hej och varmt välkommen till Partnerpodden
2: Ja, tack så mycket Adam och Johan För att ha mig här på Partnerpodden Och det är en ära att vara här Tack så mycket Är det bra med dig? Ja, allt är bra. Uh, här i Norrland har vi mycket snö. Uh, det ser ut som en winter wonderland här. Och det är bra att det är ljusare, för ibland får man riktigt mörk i Sverige när det kommer vinter. Ja, jag, jag nyss kom hem från Island från uh, Nordic uh, Women in Tech Awards. Och uh, därifrån har jag representerat Sverige som finalist på Developer of the Year. Och uh, jag är tacksam. mycket. Ja, jag tog hem en trofé som säger Developer of the Year och den säger Jonna Andersson från Sverige och uh, jag var i stagen. Och, uh,
0: <laughs> ah, det är helt fantastiskt. Tack så
2: mycket. Och jag, har, uh, jag, var, jag var nervös mm. innan jag stod upp på stagen. <laughs> alla alla, alla finalister är jätteduktiga, jätte, jättebra från olika länder, Norge, Finland, Danmark, du vet, nordiska, nordiska länder. Och när jag, innan de sa mitt namn, jag var nervös. Och när de sa mitt namn var jag glad. Och sen jag måste göra en speech. Och den yeah. speech var att go with the flow. Jag var lite nervös men det gick jättebra. Så jag är tacksam och glad att uh, komma hem också. Uh, säkert, för det var ju lite uh, vulkanseruption uh, oh, och handelser oh, i okay. Island också.
1: Ja, det såg väldigt dramatiskt ut. Yeah. Och när jag har sett lite bilder som du har delat också från Island. Det såg ut som att oavsett om du hade vunnit eller inte den här resan såg ju fantastiskt ut.
2: Ja, precis. Jag såg när jag landade uh, från Island uh, I mean, uh, till Island från Sverige. Då, en sak som jag märkte är att de har inte så mycket uh, träd som vi har i Sverige. <laughs> inte mycket skog. Nej, så heller. det är typ som att man åker på någon, uh, en annan planet som Mars. <laughs> det är väldigt kallt. Var lite annorlunda. Och sen fick jag en jättefin gång uh, därifrån. Och jag har hunnit se också på kvällen norfin precis mitt emot wow. min hotell. Ja. Så det var ju en, uh, var en nästan lucky day innan awardsnatten som också var en riktigt lucky day.
0: <laughs> du, jag, jag måste fråga, vad jobbar man med så man först och främst blir nominerad men, och vinner? Mm. Uh, developer of the Year Vad ja, gör Hur det? gör man? Ja, vad börjar man?
2: Oh, det var Johan, du har
0: aldrig vunnit någonting
1: Nej, och just, just den här Har jag ha lite svårigheter lite med Som det är dig. faktiskt Women in Tech också Så att det där, redan där blir det svårt för just mig Men, yeah. men, men, men så här, vad, vad är kriterierna Och hur, hur fasiken lyckades de med här Det låter som en Supercool yeah. grej
2: Precis. Uh, Det uh, är den som är uh, developer jag yeah, inte in, hunnit uh, introducera mig, men uh, till de som uh, lyssnade, först och främst jag ska introducera mig. Jag so, yeah, heter uh, yeah, Juna Andersson. Uh, jag bor i, uh, i Sundsvall område i Norland, och uh, jag yeah, uh, jobbar som uh, senior Azure consultant på Solidify and uh, also a Microsoft partner och it Consult blog i Sverige och uh, vad jag sitter med mycket är systemutveckling inom datnet. Men jag är en stor fokus som uh, Cloud DevOps Engineer Lead i mitt projekt, som, uh, I mean, mitt jobb som IT-konsult. Så jag jobbar mycket med Azure uh, och olika moderna teknik och DevOps uh, på vanliga tid. Och sen tillbaka till uh, den här awards, uh, jag... Jag jobbar mycket, inte jobbar, men jag brinner på att dela kunskap uh, i olika communities- till exempel, uh, Azure User Group Sweden in en user group som jag skapade under pandemi. Azure Bi-weekly på helgen. in uh, community och MVP. Tala. Och jag är också aktiv att uh, dela kunskap som talare på konferenser och via gaming gamintid till de som behöver hjälp. Och det är den som gör tror jag att någon såg den och nominerade mig mm. uh, faktiskt i tre år i rad. För från första år jag fick inte med. Andra år inte riktigt, bara role model. Och sen nu är år, den här tredje året min typ. Uh, året, <laughs> 2023. Helt. Det är ja.
1: ännu mer värt att vinna då när man har fått kämpa och det var inte helt självklart.
2: Jo, ja, precis. Ja. Så det var, det var den och jag är tacksam för att Uh, jag fick Award och priset och det är den som gör att jag blir inspirerad med andra för bild omkring uh, nordiska länder. Och samtidigt jag blir inspirerad också att inspirera mer här inom Sverige uh, också. Så jag hoppas verkligen att det gör en film för det är ju mitt mål själv.
1: Uh, Så alltså det här är en liten fråga till er, till er båda men vi börjar till dig Jonah. hur hur viktigt tycker ni att det är med förebilder och hur viktigt är det att de liksom tillhör samma grupp som man själv gör? Om man säger women in tech eller man är man eller att man har samma sexuell läggning eller samma hudfärg. Så hur viktigt är de bitarna för er?
2: Jag ska stage stagen till Adam först.
0: Okej. Okay. Yeah. Uh, för jag tänkte så här, hon svarar så kan jag tänka lite. Men, men, men jag men, kan inte på I mean, um, Personligen uh, inom yrkeslivet uh, så har det inte varit jätteviktigt för mig. Jag har ju. Men tillhör ju också liksom den majoriteten så att säga. Alltså, liksom vita män finns det ju en del om i den här branschen. Uh, men jag ser värdet. Uh, för till exempel ha kvinnliga förebilder i IT-branschen. Inte bara för kvinnor utan även för män. Uh, det tror jag är, däremot är superviktigt.
2: Mm. Ja, jag tycker om ditt, uh, ditt svar, Adam. Tack, uh, delat. Uh, För min del, jag som kom ursprungligen från Filippinerna och flyttade från en varmt land till, uh, till Sverige uh, 11 år sedan. Uh, då kom jag från en... An annorlunda bakgrund och när jag flyttade till Sverige uh, då måste jag börja från scratch lära svenska som jag pratar nu. Uh, engelska och filippinska var mina första språk eller modersmål men för att kunna få ett jobb inom it måste jag lära svenska och bilda mig själv inom systemutveckling. Uh, så gick jag på yrkeshögskolan här i för oh. tre år innan jag kan uh, verkligen jobba inom IT- trots att jag har en jättestor erfarenhet bakom mig i Filippinerna. Så när jag började komma igång- det är så, det är så inspirerande min resa också- när jag tittar bakåt uh, och mina kallade, achievements idag. För när jag, jag var ny och nyss med skolan- då minns jag att jag var med uh, uh, i Arbetsförmedlingens program- och jag fick söka jobb, uh, 100 jobbannonser- varje dag för att få kunna få hjälp för att få jobb och företag bara tackar nej. Och nu när jag går framåt nu, då säger jag att företag jagar mig. Det är som tvärtom. Men tillbaka till frågan, jag tycker att uh, det är viktigt att um, vi har uh, kvinnliga förebild för många anledningar. Först och främst är ju för att skapa den här diversity och uh, inclusion inom it-branschen. Sen tänkte jag också på collaboration inom uh, teamet. Det okay. finns mycket mer dynamik. Det finns olika uh, manager, olika backgrounds. Spelar roll whatever gender en person har, men det man visar respekt. Man kommer från olika bakgrund. Det finns någon dynamik där som faktiskt i någon research skapar en stor fördel. A grej som jag tror vi behöver en förebydd som gör också att jag börjar prata framför publiken, trots att jag var lite blyg då, var jag var en utbildare eller lärare, typ en programmering coach i, i några skolor i Sundsvall här i Norrland. Och såg jag att det var inte så många tjejer inom skolan som är intresserade med teknik. Och då Tyckte jag att jag, jag måste visa till alla spelningar av vilken ålder att, att jobba inom it-branschen eller teknik är roligt. Man behöver inte vara superduktig i matte eller någonting. Vi ska bara hacka och jobba med tekniken och lösa problem med det. Så det, är ju, det är ju, tror jag är jätteviktigt och jag hoppas att... att att sinnegöra vad jag gör publik på, uh, på LinkedIn och när jag står framför publiken. gör en filnad speciellt till tjejer som vill riktigt jobba inom it. Mm.
0: Mm. Ja, jag, jag, jag gillar någonting du säger där också. För det tror jag är så himla viktigt att it-branschen eller teknikbranschen den kan nog ses som ganska fyrkantig och lite stel och tråkig. Men mycket av det vi gör är ju väldigt kreativt. Man måste vara väldigt kreativ när det kommer till problemlösning och det i sig är ju väldigt kul och då får man ha väldigt kul.
2: Ja, uh, så det precis. är ett väldigt
0: viktigt budskap att framföra, tror jag. Mm, jag, jag, tror jag håller med.
1: Det. Och det, Jag upplever lite att det känns som att det händer någonting kring typ högstadieåldern där det plötsligt blir liksom mindre okej okay att ha vissa intressen för att de är stämplade med vissa stämplar, typ såhär, det är nördigt eller det är tråkigt mm. eller, så att, det känns som att, ja. det, om, jag, om jag skulle kunna vifta med någon trollstav så skulle jag ju vilja att även där, liksom mellansvaret, högstadigt ja. att man kunde fortsätta få alla bara mm. fortsätta med sitt intresse oavsett vad alla andra tycker att det är
2: ja um, ja
0: jag vet inte riktigt hur man gör ja, det, det, men, men nej, om, om det nej, är inte ganska i liksom. Ja, och det är väl den stora utmaningen med, mm. med kompetensförkörning. Kom att det är inte, inte jättekult att jobba med det. Vilket jag tycker i det digitala landskapet som vi lever i idag, det, det, det finns en app för allt. Borde väl det vara liksom det coolaste jobbet man kan ha, tänker jag? Mm.
1: Men, mm, det, ja. är, men det, men inte, det, det ja. kanske är därför det blir så himla viktigt att om man är 14 på sig och är orolig för vad andra tycker så blir det superviktigt att det står coola, starka, snygga, allt möjligt tjejer som gör det här jobbet som man kanske tycker är ganska intressant. Yeah. Det är ju jättemånga nu som har liksom växt upp med att spela datorspel i livet. Men, mm. Åtminstone när jag var liten så var det också någonting typiskt Killarier. väldigt grabbigt. Att man kunde hitta en tjej i Högstad som ville spela datorspel. Hon skulle ju varit det coolaste liksom av alla i mitt lilla nördgäng. Men nu känns det som att det är ganska det är fullt normalt att spela datorspel. Så man skulle vilja mm. få det momentumet att liksom fortsätta på något sätt. Och där tror jag kanske yeah. att just att här är att se de här människorna som faktiskt ser lite coola ut och verkar coola yeah. och tjänar pengar och är framgångsrika... De jobbar också inom det här spacet som jag tycker verkar ganska ballt men inte riktigt vågar ge mig på.
0: Ja,
2: yeah. jag har någonting att tillägga därför att jag förstår också att ibland uh, på grund av att vi växer inom kultur där lite annorlunda också och att tjejer uh, måste, jag personligen tycker att man ska vara inte rädd att våga följa sina drömmar eller intresse. I mean, om man ska... Uh, få inspiration och därför att ha en förebild som mig och uh, precis andra tjejer som gör fyllnad uh, är jätteviktigt också. För den visar också att hej uh, spelar ingen roll. Vad har du för kön? Uh, att jobba inom it är roligt och du kan vara dig själv som du är. Och man behöver inte tänka på vad andra tycker. Uh, du har något som du kan bidra i olika sammanhang. För jag vet att it är en jätterolig uh, bransch. Är på sätt att. Du kan bli kreativ och jobba med, med. Med olika roll. Inom jobbet som. Som gör det. Och samtidigt du kan du bli riktigt teknisk. Som sitter och kodar och hackar lite grann. Så Sådana nyanser finns. Och man kan variera och flexa lite. och så, Den tycker jag är jätteroligt. Och. Uh, en sak som jag tycker och gillar mest inom IT-branschen är att möjlighet att samarbeta med andra utvecklare eller att andra tech-människor och samtidigt lära sig från varandra som är jättegivande för allihopa som man växer upp.
0: Mm. Och där tror jag att många andra yrkesgrupper inom IT kan lära, lära lite av till exempel utvecklare, vare sig det är fronten eller backen. Det är en mycket det är ett start community och liksom sharing is caring där. Om man, man delar liksom best practices och information på ett helt annat sätt än vad man gör i andra yrkesgrupper. Jag, menar, jag tror inte det finns jättemånga forum för typ säljare eller eller resurser eller något sånt där. Där man liksom sitter med branschkollegor och, och diskuterar. Um, så där kan vi nog lära lite av att utveckla community. Ja, fråga. Uh, är det stora skillnader... Uh, på Filippinerna, är det mycket mer tjejer som jobbar liksom, eh, inom tech generellt där eller som utvecklare ungefär samma lika som det är här i Sverige och större delar av Europa? Uh,
2: bra, bra fråga, intressant fråga. När jag var där, eftersom jag har varit i Sverige över tio år nu, så jag vet inte så mycket vad som är aktuellt nu. Men jag, när jag var där, till exempel i skolan, för jag pluggade ju datavetenskap med en inriktning inom programmering. Det betyder att där redan jag jag intresse. Och då på min klass hade vi ganska jämnt fördämning när det gäller kvinnor och tjejer som pluggade datavetenskap. Mm. Då, däremot när jag kom till, till Sverige och pluggade vidare med till exempel systemutveckling inom datnät då var vi 15 stycken på den klass och det var bara två som var tjejer. Uh, två och tre. Och när jag tog examen tror jag bara jag som gick vidare och resten bara tänkte att det var inte riktigt för dem. Så det var ju lite synd. Uh, anna, I men annars i Filippinerna tror jag är ganska jämnt när det gäller uh, tjejer som jobbar inom it. Inte kanske som programmerare men Inom IT i alla fall är det ganska större del där och lite mer jämnt också. Och jag tror att åtom uh, Sverige, för det finns ju den här uh, lista av mest jämställda lander i hela mm. världen. Och jag vet att Sverige är, är topp också, topp tio. Och jag vet inom Asien, i Asia, där Filippinerna är också en av de topp uh, i den delen av världen. Så den... Den är jag glad att se i alla fall. Men det finns ju åtmaningar, förändringar och det är det tillbaka till förbild uh, ja. att göra dem den är ju viktigt uh, också. Mm.
0: Mm. Johan, vad tror du eh, mm. årets täckt gör den 2024 Jonah är medlemmar. där?
1: Ja, vi, vi borde se till att Jonah är med där. Ja. Ja, ja, det gör det. Ja, ja, ja. Men du, ska ja. vi kanske säga någonting om vad, vad årets tech är för någonting innan du börjar prata jag är om no, berätta. Ja, gärna berätta. Det är ju någonting som varje år så och jag tror att det här har varit i typ 20 år nu. Så Microsoft mm. har en, liksom, ett program som heter Årets tech som riktar sig till högstadie eller inte högstadie, förlåt. Högskola eller universitetsstuderande. Um, man bör ha åtminstone ett År kvar, typ, eh, och vara en, en ja, men lite som du, Jonathan, liksom vara en bra förebild för att uppmuntra fler tjejer och kvinnor att intressera sig för techområdet. Eh, och det man kan få med hjälp av det här programmet är liksom mentorskap från Microsoft och eh, inte riktigt, prakti vad heter det? Ja, inte praktikplats utan mer. Ja, men, men man, man får mycket liksom stöd och mentorskap mm. från till exempel våran chef Therese Trojtiger och mm. eh, även från Thomas Frimmel och det finns lite olika inriktningar på det här. Så att det är en väldigt språk. Spännande. De nomineringarna brukar starta i typ december och sen så utses de i februari tror jag. Så att om, man, om man känner att man är kvinna, tjej, går på universitet och här det här låter ju som någonting som jag vill göra och som jag faktiskt är bra på nominera ju själva, för att det är någonting som man anmäler sig till, inte så att någon annan måste liksom utse er, utan mm. man kan ansöka och så får man lämna in en bra pitch kring varför man mm. borde få det här mentorskapet
0: ja. och så har vi ju externa medlemmar i Jören, och det tänker jag det Jonah är perfekt Ja, det, det låter är... faktiskt
1: är alldeles perfekt Yeah, hill,
2: yeah. Ja, jag kan gärna bli inblandad. det tycker om att Microsoft och Microsoft här i Sverige har den uh, initiativ för att uh, lyfta upp och synliggöra för bild och samtidigt hjälpa, hjälpa dem också att bli exposed i branschen. Så den är jättebra. Så ja, gärna.
1: Um, jag tänkte att vi ska prata om en annan sak också uh, Någonting som mm. du faktiskt Jag vet att du brukar prata om på konferenser Titt som uh, Nämligen Azure Developer CLI Ja, um, precis och jag, och jag kan bara ta en superkort anekdot Om varför jag plötsligt hörde av mig till dig Om det uh, Och det var för att min dator Som jag hade i ryggsäcken Tvärdog För att det hade kommit in typ lite regnvatten på den Uh, och det är inte hela världen nu, att det är irriterande, det är inte hela världen nu, för att det mesta har man ju lagrat på Github eller på OneDrive. Eller liksom, man har inte så mycket data som är specifikt lokalt. Uh, utom en viss typ av filer som alla utvecklare kommer känna känna. Man har sina .env-filer där man har alla hemligheter till ett projekt som man absolut inte vill checka in i på Git. Uh, och en slump så upptäckte jag i med det här att uh, ACD eller Azure Developer CLI- då har en jättebra stöd för att göra miljöer. Så man kan ha de här filerna på ett säkert sätt. Inte i Bygitta, utan på ett säkert sätt i en egen liten miljö. Men ändå liksom synkat till målet Så började jag titta mer på det här. Så bara, wow, här ser developers i live verkar ju supercoolt. Vem kan jag prata med som kan lära mig och andra mer om det här? Eh, och då dök ditt namn upp hela tiden. Så du borde prata med Jonah.
2: Ja, <laughs> ja. Yeah, yeah, precis. Tack. Det var en bra. story du har, Vad för du hittade ACD. <laughs> ja, jag har också faktiskt var imponerad av um, features av ACD. Det var ju ganska ny teknik som kom uh, som en ny produkt för Azure. Det är ju uh, Azure Developer. Uh, CL, CLI, och de kallar den ACD på grund att den kan bli blandad ihop med Asher CLI som finns redan. Så det är ju on, on top av uh, Asher CLI, men den som är speciellt med den är ju man kan uh, jobba på en miljö eller en solution eller ett projekt med all, alla saker som man behöver i ett team. Så det finns en uh, en uh, Kategori för uh, DevOps, uh, GitHub, uh, för Azure, för infrastruktures code. Det finns en, uh, en mapp eller struktur redan för kod uh, med uh, back-end och front -end. Och uh, där finns också möjlighet att kunna jobba med den på dev-containers, uh, code-spaces. Och precis som du sa, man, man behöver inte ha, någon, ha det lokalt också.
1: Nej, och det verkar väldigt fokuserat just på att liksom, Infrastructure as Code att kunna mm -hmm. jobba enklare med det. Att inte nödvändigtvis behöva kunna Bicep eller Terraform innan och utan. Utan att man på heter det, Åsam ACD eller vad 17 heter yeah, precis. Ja, so, ja, Berättar du vad, vad det är för yeah, någonting och vad det löser. So
2: Ja, precis. Så jag bloggade faktiskt om, om det här också. För uh, jag gjorde en contribution på någon, uh, någon community-event. Och då bloggade jag Azure Back to School hette event. Uh, det var i september. Och då gjorde jag en, uh, en blogg-post uh, om varför tyckte jag att AZD är developer-centric, uh, vad kallade den, developer-tool. Uh, och då skrev jag uh, varför. Och en sak som är jättehjälpsam och bra för, uh, för alla som lyssnare som, som, som vill läsa på det här är ACD och Developer CLI är jättebra för att kunna göra like, proof of concept. Till exempel om man har ett projekt som, som man vet inte hur ska man komma igång till exempel. Så det finns den här... Awesome uh, ACD-templates uh, som man kan kalla den. Där kan man välja Vilken språk C sharp eller Node.js eller Python uh, som finns redan en blueprint Så so man kan starta igång och vad man kan göra bara som team är jobba med den och customisera beroende på vad det för use case i projektet. Så där tycker jag den är bra. Och sen när man jobbar med den, det finns ju den vad kallar den ACD-kommandos. Därför kallar man ACD för uh, man kan bara lätt säga flera kommando. ACD-inet för initiera uh, miljö, allting. Och sen man skriver bara ACD-app för att deploya i Azure. Den finns ju redan. Nu bara konfigurerar den och allt, allt finns. Så jag tror att med ACD eller developer CLI kan man skapa ett projekt så fort och det speedar upp ju vad kallar den velocity på en teamprojekt tycker jag för utvecklare där varps allihopa och infra code uh, i Azure.
1: Jag håller, jag håller med att jag börjar titta på det här. just att det som man kan hitta färdiga templates för mm. hur ens infrastruktur skulle kunna sättas upp. Uh, mm. Jag är ju lite kär i Azure container apps. Och försöka mm. hitta färdiga templates för det med typen, så en backend och en frontend, antingen c sharp eller Node. Jag gillar båda två. Men just att det blev så himla enkelt att bara. Ja. Yeah. ACD-app, så, så fanns mina min, hela min miljö för ha container apps där. Den la upp mina container i ett registry. Den aktiverade ingress på dem. Man mm. gjorde massa, det kändes helt magiskt Och ett superbra sätt att lära sig också, tycker jag. att säga så så, Okej, okay, 17 yeah. år har man gjort det här då? Ja, okej, okay, coolt. Du vet en... Så man får en, liksom, en bra inblick i hur det faktiskt funkar under huvuden.
2: Ja, yeah, precis. Och den är, precis som du sa, det är jättebra som uh, nybörjare, eller proof of concept på en riktiga projekt som man kostumiserar. Men samtidigt, det är ju bra att de som ingen aning hur det funkar hela strukturen. För jag pratade om det här också på Microsoft Build lite jag hade 30 minuter att berätta. Och en sak som är fördel när uh, man jobbar med ACD är det finns ju redan Allting och man lär sig, uh, och jag har inte kodat med, med Bicep till exempel som är typ default på infrastruktureskoddelen. Men om man har jobbat med Terraform förut och ser man hur infrastrukturen infrakod fungerar, då blir det lättare att hänga med när det finns redan en, en mapp eller template som man kan bara uh, customisera. Och uh, möjligheten att kunna välja mellan DevOps pipelines, Azure DevOps pipelines och GitHub actions. Samtidigt att kunna deploya och, eller jobba med den via dev containers, Code och allt det där är jättesmidigt uh, att komma igång, uh, tycker jag.
0: Jag skulle bara vilja förtydliga en sak. När ni säger ACD, alltså det då menar vi uh, Azure Developer... CLI. CLI, yes yeah. ah,
2: Det är lite ah, shortcut
0: <laughs> ah. I Microsoft och andra Så har vi en akronym som inte Helt beskriver vad us, jag om. Men, yeah. <laughs> men, men ba, bara så att de som lyssnar yeah, är med på att uh, det uh, Precis. Tack,
2: det var snällt Ja, vi ska vara inklusive också Med bara tekniska jargon so yeah. Yeah,
0: Man måste vara tydlig här på podden För yes. att de som jag kan, jag kan tänka mig att ungefär 99% av dem som lyssnar inte blir ett mycket. Ja,
2: precis. Jag förstår. Bra. Jag tycker om det att vara inklusiv. Jag försöker också när jag gör min podd organisera det jättebra. Tack så mycket, Adam. Så so, uh, För partners och uh, partners, uh, partners, Microsoft Partners-delen. Det här är bra för företag som har sådana projekt som. Uh, som passar passa med det här och en team som vill gärna komma igång och proof of concept och sådana saker. De vet inte hur, de, hur man ska börja till exempel. Så de, kolla gärna på det här så det finns mycket möjlighet och uh, det de finns en stöd för uh, App Insights. Så so, när man gör ACD som är kommando på Azure Developer CLI och skriver man monitoring, då kommer man uh, look out via VS Code kunna få en koppling till Application Insights eller uh, Azure Monitor. Så det är jätteviktigt för oss också för att göra den här uh, SRE och moni monitoring i vår applikation.
1: Ja, det känns som att de har liksom, tagit saker som är viktiga mm. som har uppfattats och kanske med rätta som något som är ganska svårt men som så lagt på att så här, så här tycker vi att man bör göra och tack vare det att det blir så liksom, opinionated som det brukar kallas att det faktiskt blir enklare av det så att det blir mer strukturerat, det blir mer hårt styrt med hur du gör saker men det du får i utbyte är ju att det blir också mycket enklare. Eh, en sak som jag uppskattar jättemycket med att vara så enkelt att göra. Det är att få, få någon som gör en GitHub-action åt mig. För det är också en sån här grej som att mm. jag vet hur bra det är. Jag vet hur viktigt det är. Det är inte jätte, svårt, Men det är heller inte superenkelt. Och att då faktiskt kunna få hjälp att skapa de här som jag sen kan titta på och säga ah, det var så där de gjorde, ah, intressant, okej, okay, det har jag lärt mig någonting nytt varje gång. Eh, men att den faktiskt inte, den tar magi på något sätt, men också synliggör det så mycket så jag kan lära mig och förstå mm. att det var inte magi, det var bara jammel
2: Ja, precis. Det är typ som uh, man jobbar med Copilot till exempel. Ja, men lite så. <laughs> den AI, sånt. får ni lite stöd hur man kommer igång, för Uh, jag kan tänka på att jag, jag, jag har en person som jobbar som konsult med mycket att göra i olika saker. Och att få hjälp på vardagligen när man jobbar med så här typ av projekt är jättebra. Uh, den här, vi kallar den developer productivity. Så det är ju bra hjälp uh, för oss som jobbar inom IT.
1: Mm. Ja, jag håller med dig. Uh, och nu när, nu när vi spelar in det här. Eh, bokstavligt talat några timmar tidigare så presenterades ju eh, .NET Aspire vilket jag tyckte mm. lät som en någon slags trainee-program men det är det inte. Eh, utan det verkar vara något som är ännu mer åt det här hållet. Så här, vi, vi har ett förslag på så här kan man bygga cloud-native-applikationer med .NET. Så det är väldigt ganska hårt styrt. Så här tycker vi att man ska göra. Men uppsidan av den biten är att man gör rätt från början utan att mm. ha massiv kunskap om hur man gör det. Så kan man ändå få yeah. det. Uh, jag det tycker håller. det är en ganska det. intressant trend att mm. det går att det för Jag ser lite det i yeah. Node Node.js spåret också att med Next.js den är också väldigt styrd så här tycker vi att man ska göra uh, och följer man det så blir det väldigt enkelt och väldigt kraftfullt.
2: Mm. Jag håller med för att i, i, i min erfarenhet på, som konsult IT jobbar med utveckling både uh, datnetutveckling och DevOps och ja Jag märks att i vis, uh, de flesta projekt som jag är med att de har olika miljöer, till exempel en source control på ett projekt kan vara i, i Bitbucket. Mm. Och sen uh, någon uh, infrastructure code är i Azure DevOps. Och sen någon som skriver en mini-projekt på en annan repo för front-end. Det kan bli en Angular eller en Blazor. Och sen det finns en annan projekt här på andra sidan en stor uh, team som jobbar med backend, end like API, -er. men det blir som med olika repos överallt och om man är ny i projektet som utvecklare då har man den like, här uh, confusion det skapar ju confusion, hur ska jag komma igång med det här, kommer det här men om man har Azure Developer CLI som en startpunkt i projektet då vet man redan ah, allting finns här och det finns möjlighet att uh, samarbeta tillsammans i projektet. Det spelar ingen roll vad man har för roll i, i leveransen eller i teamet.
1: Mm. Du betalar om eh, Copilots. Hur mycket har du hunnit jobba med GitHub Copilot och Copilot Chat och allt som har lanserats det? Är det uh, någonting som ni på Solidify använder hela tiden eller är det någonting som du använt mer privat eller?
2: Uh, jag vet att i Solidify pratar vi mycket uh, om GitHub Copilot till och med att vi gör föreläsningar på den för grund av att vi är en GitHub-partner <laughs> uh, också. Men uh, jag själv använde använder det inte på mitt projekt. Om uh, jag ska vara ärligt, extra ärligt på, på mitt uppdrag på grund av tror jag sekretess och uh, saker som man får inte avslöja slöja externt. Med Copilot. men annars har jag använt lite grann på personlig projekt och chattyperter jag använt för att få lite rådgivning lite idéer på uh, saker praktiska till mig själv så det är jättebra uh, teknik och jag ser en möjlighet uh, samtidigt utmaningar också när man använder den så den AI är också viktigt att tänka på när man jobbar med de här sakerna
0: Julrim, är det det, är det, det du använt antingen nu? Så här i jultider? Jag vill
1: ha fast, den här funktionen, fast den måste rimma. Eller vadå? Ja, exakt.
2: <laughs> ja, Alla precis. variabler måste rimma. Ja, precis. Ja. Men äh, jag tycker det är bra med så här teknik. För jag tror det är i, inom Microsoft-produkter, till exempel VS Code, det är ju... Det hjälper ju mycket med uh, produktivitet, med, inte bara för utvecklare, men för alla. Så det är ju nya tider nu, uh, så spännande. Och jag kan tänka mig de som är barn och tonåringar, jag undrar hur de ska, <laughs> uh, ska hinna i kapp med den här tekniken och ha den balansen att lära samtidigt också. Så Ja,
1: ja men det är väl som med alla verktyg, att för att... För att kunna använda verktygen så behöver du en hel del kunskap.
2: Ja, um, precis.
1: Men jag tycker också, alltså jag använder de här verktygen jättemycket för att få kunskap. Så att mm. de, jag tycker det föder ju varandra åt båda hållen. På sätt och vis är det väl ganska likt egentligen att man googlar någonting och hittar en kodsnutt på Stack Overflow som man inte fullt utfattar men man kopierar den och får det att funka och sen så nästa iteration mm. på något sätt så börjar man faktiskt förstå vad den gör. Jag ser Coopalit lite grann på samma sätt att kan jag beskriva mitt problem så kan jag få en kodsnutt. Och jag kan också ha en kodsnutt och be Coopalit förklara den. det mm. att jag ja, men
0: använder. Men just det som är det fina liksom, att man kan få resonemanget bakom. Ja. Jag kommer inte ihåg vad den funktionaliteten heter men man kan ställa frågor mot databaser nu. Ja. Mm. Spännande. Mm. Och det som alltså och det som är så nice med det är liksom att så här, då, då presenterar den hela tiden hur den resonerade uh, fram uh, det, det resultat eller det utfallet som du bad efter. Mm. Uh, och då kan man ju också se att så här, amen, du, här kanske det potentiellt blir fel. Liksom. Mm. Snarare än att man bara får en, 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 en siffra på, på det man bad om eller vad det nu var man ställer för frågan.
2: Mm. Precis. man kan tänka co-pilot jag som är utvecklare och sitter med kodning jag kan tänka Copilot som en som en man sitter med någon uh, som man perprogrammerar med och mm. det är ju en bra Stöd och hjälp uh, och det är ju viktigt också som jag vet och läste på i alla fall med det här ChatGPT och Copilot att man ska vara tydligt vad man vill ha för hjälp och vad man vill ha för input för det hjälper ju det är ju en AI men lär sig på våra input så vi mäter det rätt då får vi någonting uh, det lär sig från oss så jag tror det är lite spännande och själv funderar faktiskt att ta den um, AI-certifieringen som finns gratis nu på Microsoft eller på Microsoft Learn som tycker jag är jättebra att kunna också som utvecklare förstå det här och kunna berätta det med till andra också samtidigt.
1: Mm. De presenterar en ganska kul stat på GitHub Universe konferensen med att det är, liksom, det är statistiskt bevisat att om du är trevlig och artig när du pratar med en AI som GitHub Copilot eller ChatGPT eller m 365 Copilot så kommer du få bättre resultat. Mm. Eh, och så hade man börjat gräva såhär, hur kommer det sig? Men egentligen så är det ju ganska logiskt för man tänker att alla de här är ju tränade på saker på internet som forum, Stack Overflow till exempel eller Reddit eller vad det nu må vara. När är chansen som störst att du får ett riktigt bra svar? Är det när du tycker att folk är dumma i huvudet och är otrevlig? Eller är det när du ställer en tydlig fråga? Du är trevlig, du är positiv i din respons. ett, ett, ett positivt kommentarsflöde. Där ökar ju faktiskt chanserna ganska rejält att svaren också blir bra- och AI är ju bara tränad på det, så att ju trevligare mm. du är desto närmare kommer liksom dina ord i din prompt hamna den här liksom positiva sidan av internet. Jag tycker det var så himla intressant. Eh, jag kommer mm. på mig själv också, du pratar ju du och jag om Adam i någon annan avsnitt också, att man gärna säger så här, kan du snälla hjälpa mig med det här eller jag skulle det här, kan du hjälpa mig? Eller, eh,
2: <laughs> ja. Precis, jag också lärt, jag brukar prata med lite på engelska och jag brukar, precis som du säger, vara snäll också med den så lärde jag att vara trevlig och snäll så efter att den gav mig en bra svar som hjälpte mig du praktiskt säger jag, uh, thank you ja. och den ja. svarar, you're welcome ja. <laughs> så <Ja>. jättebra <laughs> Men, jag, Alltså
1: jag betraktar hela det där hela co-pilot-bitarna som att mm. översätt, det här är en person som jag ska skriva ett chattmeddelande till den vet inte vem jag är den vet inte min bakgrund så jag måste vara tydlig med att beskriva mitt problem och vad jag förväntar mig få för hjälp och även där om jag är otrevlig mot någon person som jag helt random kontaktar, chansen är ganska liten att jag får något positivt tillbaka men om man är trevlig så ökar ju den chansen. Så jag betraktar det väldigt mycket som en, en människa som jag inte känner och som inte känner mig, men som jag vet har massa kunskap som jag har nytta av. Och det mm. hittills fungerar det ganska bra, tycker
2: jag. Ja. ja, spännande. Och jag ser fram emot att veta mer också om uppdateringar på Microsoft Ignite som kommer.
0: <laughs> ja, för det vi spelar in i här avsnittet så är ju Microsoft Ignite, snart är snart i full gång. Yes. Exakt. Mm. Det är... I kväll tror det klock... jag. Ja, var det klockan yeah. 17.00 tror jag. Det drar igång lokaltid. Yeah, mm. uh, ja, jag ska vara heller, en dålig koll på agendan. Finns det någonting som ni ser fram emot att se på Ignite? Kan ni kika eller?
2: Uh, jag såg uh, jag ser fram emot att titta på keynote i alla fall, det brukar vara yeah. lite intressant för det blir typ lite summering men det var ju några uh, intressanta ämnen jag, jag kommer inte ihåg exakt men jag har gick igenom min sessions uh, på de kommande dagar och lagt till en, in mig en backpack, så in case jag blir upptagen, då kan jag kanske titta de som är inspelade senare <laughs> ja, exakt. Yes. Man, man kan ana yeah.
1: att uh, ordet AI kommer att nämnas ja
2: yeah, jag tror det. Och sen de, uh, man brukar uh, släppa Microsoft brukar släppa the book of news också det. efter 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 denna keynote så so den mm. också något som uh, hela publiken eller lyssnare kan titta på sen. Ja, det brukar uh, vara Black bra night. för att
1: få såna liksom, ja, en bra summering som man kan mm. verka som att man är påläst fast man inte kan yeah. så mycket på djupet.
0: Ja yeah, um, precis. Har du nej? Nu, det här har ju varit supertrevligt. Uh, men nu är klockan 41 minuter.
2: Mm. Ja, vad mer? vi ska prata om? Har vi någonting mer? <laughs> jag, <kan, laughs> jag kan dela om min bok i alla fall om jag får Ja, jag har ja. det ja, självklart. Ja, jag har, en, jag har skrivit en bok som uh, heter Learning Microsoft Azure uh, Cloud uh, Computing and Development Fundamentals. Och där via O'Reilly, så ni känner till O'Reilly, det är, mm. de är en USA-bokförlag. Och uh, den boken handlar om uh, hur man ska komma igång med Azure och cloudutveckling. Både inte bara för utvecklare, men det är också bra för nybörjare inom den här tekniken. Och även till de it-organisationer som. Behöver hjälp med cloud-migrationen och vet inte hur man ska börja. Det är lite mer cloud-readiness, cloud-knowledge. I min bok har jag blandat. Det uh, finns något med cloud adoption framework well-architected-framework- och uh, olika developer tools till Azure. Till exempel den här Copilot och uh, Codepaces och ACD som vi pratade om. Så so, uh, den finns på Amazon och jag är byggt in byggt en hemsida som heter LearningMicrosoftAzure.com som är byggt i, i Azure. Så den finns hostad i Azure, så jag ville sätta en bra exempel <laughs> för jag har skrivit om, så det är jag jätteglad. Och jag vet att uh, Microsoft tror jag är typ som en content sponsor på det här, så tror jag min bok kommer bli uh, featured på Microsoft Learn senare. Uh, som jag vet i alla fall via really det är de som fixar den. Wow. Så jag ser fram emot.
1: V vet du när den kommer släppas?
2: Ah, det kommer släppas uh, i 25 november, eller nu sista vecka i november, om några veckor.
1: Det
2: var bara alla får ja. önska sig ja. tomten helt enkelt. Ja, jag håller ja. på att granska nu sista uh, manuskript för Ma Aurelie och vi ska skicka iväg den till någon, vad den, någon företag som fixar och skrift till sprida ut den i hela världen, så det blir internationell publicering. Det var roligt.
0: Och vi vi ja. brukar göra som så John. Vi brukar lämna länkar I vår description ja, till. Okay. Så att det kommer vi också Nu har ju inte du dem just nu uh, Men när det här avsnittet sänds uh, Då har ju boken kommit
2: Ja, så ja då jag är det man kan, uh,
0: kan man även läsa boken på Riley? Uh, man kan ju remunerar eller har en tjänst på Riley. Kommer man kunna läsa boken där? Eller? Ja, 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 precis.
2: Så det finns ju redan uh, faktiskt i Amazon som man kan prebeställa. Ja. Uh, I Amazon Sverige och, eller i, även i, i andra lander. Och Adlibris uh, bokkost, den finns redan för preorder. Och det finns också i Riley e-book. Så det kommer bli två parallella versioner, så en skrift och uh, uh, pappersbok. Och den här levande uh, online version på Aurelis plattform uh, som man kan läsa på. Och uh, just nu, den här, den här tiden med en boken uh, på väg att släppas. Jag håller på att fixa uh, interaktiv uh, frågesport eller quizzes till boken på Aurelis uh, online version så det håller jag på. Uh, förbereda uh, lite grann så det blir lite mer interaktivt och inte bara läsa och sånt. så det blir lite mer action och learn by doing All right. kul, fantastiskt kul. och yeah. då
0: tänker jag när boken har kommit och du och jag läst den då bjuder vi tillbaka Johan så kan vi diskutera boken då kan vi ha en liten bokcirkel ja, ja. precis
2: spännande mm. för det är mycket intressanta saker som kan bli faktiskt hjälpsam Uh, att dela till alla Microsoft-partner som mm. är lyssnare på den här podden Så det säger jag fram emot Jag, jag, jag blir glad att komma tillbaka och chatta med dig i den här uh,
0: podden jag Får du våra kopior också?
2: <laughs> ja, det ska jag göra Ska komma dit och På Microsofts kontor Och göra någon booksign <laughs> Du är alltid
0: välkommen uh, uh, Jona, stort tack För att du har tagit tid och pratat med oss idag Vi uppskattade det superduper mycket. Uh, stort tack till Alla er som har lyssnat Ha en trevlig måndag Så hörs vi om en vecka igen
2: Ja, Tack så mycket allihopa för att ni har lyssnat Ha det bra Hej då Hej då
0: du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden, en podd av Microsoft Sverige med mig, Adam Palm och mig,
1: Johan Nordberg. Som vanligt hittar du länkar och resurser på aka.ms partnerpodden.
0: Maila oss gärna på partnerpodden at microsoft.com.